0: 本期节目由 l a n Research 科林研发赞助播出。5 G、人工智慧、机器学习和物联网这些先进技术的进步，也推动着半导体技术的前进。全球前三大半导体设备商科林研发，为半导体产业提供创新的晶圆制造设备和服务，让台积电这样顶尖的晶片制造商能制造出体积更小、速度更快和效能更好的电子元件。科林研发是优秀人才汇聚的大家庭。近期荣获财富杂志评选为全球最受推崇企业，并在富比士杂志的全美最佳雇主排行中名列前茅。科林研发重视人才的企业文化，使他们拥有业界的领导地位。秉持多元共荣的核心精神，充分赋权给每位员工，支持他们发挥所长。无论你的专业领域是什么。从营运到供应链管理，从工程到客户服务，你都能在科林研发扮演重要的角色。如果你也有志成为推动科技前进的一员，欢迎你持续关注科林研发的最新消息。详细资讯请见节目的说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。大家不知道记不记得，呃，前面几集我们邀请了全球首屈一指的这个半导体设备商科林研发的两位大老板啊，一位是总经理 Willen， 还有营运副总 CT， 来到我们节目那集啊。我本来担心有点这个太过正式、太过专业啊，就没想到还蛮受大家欢迎哈。大家说很少有机会听到这种国际一流企业里面的。这么高阶的主管来跟大家讲讲他们的经营理念，还有公司文化。所以，因为那集蛮受欢迎的，所以我们继续就今天就有续集哈、啊。我们这个要让大家了解一家公司，因为我自以前是当 consultant、啊、在很多的大企业做过辅导。你要了解一家公司的文化、啊，好看看这个值不值得进去工作，甚至看看值不值得买他们家的股票。其实呢，你不能光听大老板讲什么，你要看里面的中阶主管。还有基层员工，他们是怎么想的哈？所以今天这一集呢，我们就很难得邀请到两位，他们算是中间的管理层，两位这个年轻有为的。这个同事啊，来到我们节目现场，一位是 Alan， 他在科林研发担任设备经理，另外一位是明凯，他是担任专案经理的职位。我们特别请他们百忙之中来到我们这个节目，跟大家分享一下他们在这家公司里面各式各样种种的生活，还有工作，还有专业的成长。然后大家也可以借此知道，我们他我们大家好像对于台湾的半导体科技也总觉得他们是非常非常忙，然后忙到都没有个人的生活。可是我们请他们两位来聊一聊，也许。你会了解一个另外不同面向的工
1: 程师的职业
0: 。Hello，Alan， 这个明卡两位好
1: ，你好，主持人好
0: ，可不可以请两位这个先简单快速介绍一下自己在公司是做什么的，然后自己的简单的背景。Alan 先好了
1: ，好，大家好 ，Brian， 那我是 Alan， 那我毕业于成大理学院，然后学硕士都是在那边毕业。那当初的呃学习的背景其实跟半导体没那么相关。嗯不过那时候其实对整个产业的时候蓬勃发展的憧憬啊，然后那边的领域工作机会比较多，所以才选择进入半导体产业这样。是,是对。那进入公司一开始是担任呃设备工程师，负责是薄膜沉积的机台。嗯哼。那目前在职大概呃六年多了。那我一路从工程师啊，资深工程师，现在担任到设备经理的职位。嗯嗯嗯、对
0: ，设备经理。所以这是你第一份工作，<对>也是一直到。唯呃唯一的一份工作是吗
1: ？呃，其实我之前有一份工作，但因为我我家乡在新竹啦，对，所以我才从呃换到现在这个工作现在这家公司对，刚好是
2: 有这个机会来进来了解了解。那明凯呢？欸、h e l l o Brian， 还有各位听众，大家好。欸、其实蛮特别的，刚,刚在开场之前跟 Brian 聊一下，才发现了其实我们是同学校的学长和学弟，刚好我们今天三个都成大，然巧，刚才发现。啊<笑>、呃，对啊，好，所以我大概自我介绍一下我的背景。我大学的时候念的是机械系，然后研究所念的是制造管理。然后我一直以来呢，都在半导体这个领域里面工作。我担任过产线科长，然后设备工程师，还有制程工程师。其实，在我们业界，我们都俗称它是产线三宝，<笑>这三个职位就是三三。对，就专门都在产线里面工作的职位。<是>然后现在我担任的位置是专案经理，主要是负责部门的业务相关的专案的管理，还有协调的沟通。嗯。嗯，包含说理解我们的客户对那个机台制程还有生产的需求，然后针对他的需求跟内部的设备部门、制程的单位，甚至是美国总公司一起来合作。例如说会有机台的参数的优化，或者是建厂时程的掌握，对业务的溢价等等。然后统筹这些专案，并且进行了整个沟通的协调。嗯，所以其实我的工作就是。一直在进行很多各个单位的沟通，还有一些煤核，嗯、很多手上的案子，在一开始接到的时候，我们都认为说，哇，这怎么可能？但后来我就是负责把这工作一步一步的把这个案子给完成，然后达成，让它成功。哎<是 S 2>、欸，讲的非常好，
0: 两位这个虽然是工程师，可是表达的非常清楚啊，简单几句大概把你的工作都介绍介绍出来。所以明凯听起来就是很多对外的工作，对不对？因为你要对客户嘛。嗯，没错。你你说你会需要遇到供应商，或者其他公
2: 司以外的，除了客户以外的人吗？呃，供应商的话，我们会有另外的那个单位去负责。是是但是对我的话，我就是负责公司内部的整合。整合哦。啊、对,对外的话，我就是负责对客户的窗口了解,<对>了,解了解。
0: 那可不可以请两位分别大概简单介绍一下你们日常生活，就是在科林的
1: typical 的一天大概是怎么过的？一般来讲，我工作前一天。就会开始去整理一些 email， 因为最前一天晚上，前一天晚上，对， <Okay. S 1> 这是我的习惯了，是对，因为我们其实会跟呃国外，比如说美国地区的市区，嗯、他们那时候我们晚上已经可能是接近他们的早晨，那我会去看一下，也许前一天晚上，或是说有些他们 email 来返的时候，我整理一下，那假如有这个急迫性，或是说有呃一些明天 plan 的 meeting 要跟我们自己的呃美国去开的话，我就会先列一些 item 出来，那。我们这样，明天工作一早的时候，我们就可以跟美国，刚好是他们下午的时候，是举行固定的线上会议，是是。那所以
0: 等于每一天从前一天就开始
1: 。我会是是这样去准备，因为这样子比较比较，要不然如果你可能隔天再处理的话，他们也许已经比较接近。凌晨，或是、哦、或是比较深夜的这种是，那可能是刚好我们中午的时间，这样会<解>会有点 delay。
0: 这可能是跨国公司很多人的一个习惯，对不对？对，我我想
1: 应该这个就是大家会去呃，嗯、去去去排练这一周，
2: 或是你日常工、嗯、工作流程。是，那明凯可不可以说说看你标准的一天工作流程？其实我的工作跟 Alan 也是很相似，其实我们都从前一天晚上开始，并不是说啊上班时间，而是说。基于我们工作的习惯，我会希望说，在前天晚上呢，把隔天要做的会议还有的事情先大概先看了一遍，嗯，然后针对有一些有疑虑或者要确认的事情，我就可以马上先发信给美国的公司同事部门去做一些最后的确认，对，然后确保说我这样子隔天跟大家会议里面所讲的资讯跟美国总公司是两双方是一致的，嗯，然后隔天早上呢，我就在会议里面跟大家说，哦、这个专案目前进行的。进度到哪边需要哪一个单位的合作？那哪哪个部门如果他们有遇到什么样人力上的困难啊，或者是产品上面那个物料还没有到的困难的话，就会把这个问题反映出来。我就把这些问题收集起来，那再看其他是否有其他部门可以帮忙解决这样的问题。例如说，去年因为国际情势跟会有原物料缺掉的影响，所以我们很多原本的机台的那个时辰都延后了。无法及时抵达，就疫情那段时间嘛，呃啊、好像很多
0: 供应链都都被打乱
2: 了。嗯、呃，没错，因为其实去年发生很多不可预期的事情，嗯、所以这时候我们在有限的资源之下，我们就需要一个跨部门的协调，让包含说啊，时间缩短了，我们的装机的时辰就需要设备的人部门、嗯、安排更多的人手来帮忙快速装机，然后制成的部门就赶快去安排人手去配合这个时间去验机，然后供应链的部门也会帮忙去。看能够哪边找到一些物料，赶快把它送进来，<对>就是跟原本计划不一样了。然后或者另外一种工作是针对客户呢，他会有针对机台会有一些定制化的特殊的需求，我们也会因为依照客户的需求跟工厂部门去讨论这个可行性，然后提供这个需求的报价及掌握这个进度，然后之后我们再安排整个案子的时程。对，包含说，哎，一些特殊的零件的送达、改装的，然后人员的安排规划，诸如此类，这就是我的工作内容。嗯、了解，哎，我我讲一下我对你们的了解，你们帮我纠正一
0: 下，跟我讲对不？因为科林其实是，呃，全球几乎是前三大的设备半半导体设备厂，所以你们的客户就像是类似台积电、联电这种
1: 公司嘛，对不对？嗯，呃、或是其他，比如说美国的半导体、半导体，或是日本的，都有，日本都有嘛。我觉得更广泛
2: 的说，只要全世界跟半导体有关的设<設>备，我们都是我们的客户，是都是我们的客户。是错<錯>
0: 。那你们做了各式各样这种很精密、很复杂设备，像刚刚这个明凯讲，它有些机器是刻字化的，对不对？然后又有工程的期限，因为它一定要什么时候把这些设备都设定好、安装好，至少要到货。那这些都是一个一个的专案，可是如果专案 delay 了。会造成你们客户这个生产也跟着抵累，一天也许就几千万美金就没有，所以你们压力是很大的。所以刚刚明凯讲，就是遇到什么国际局势啊，或是这个呃供应链受损，你们就很你们就要一定要使命必达就对了
2: ，是不是这样子？你们的工作概念？呃，基本上一定都是使命必达的。所以我刚才有刚刚说，嗯、很多一接到的时候说啊。客户这个订单突然来急单了，怎么可能做得到？对，但我们想法不是说可不可能，想要先去尽力把它做到，而甚至是一定要把它做到。<是>这时候各个单位，<笑>包含说不是只有台湾的单位，<對>可能包含美国总部啊，然后那个下游的供应商都要求他说，赶快把这个。就是交期缩短，然后这样去达到客户的这种极端的需求，整个都要
0: 动起来，然后想办法解决这过程中一些问题。然后你身为 PM， 你就是要会诊大家的这些奏、嗯，对，没错，节奏哦，了解了解。哇，这個、工作很刺激，呵呵真的蛮，听起来蛮刺激的。好，那我再继续往下问啊。那这份工作其实说实话，当然我们都知道了，在半导体业，呃，这个大家最在看重就是他们的薪资嘛，他们薪资福利都非常高，可是背后的代价也不小。是非常辛苦的。那你们在科林待那么多年，我相信这个以两位那么优秀，你们在很多公司也都可以很优秀。你们会一直待在科林，我想一定在这里获得一些成就感。可不可以请 a l l n 分享一下，你这些年刚,刚说你在科林待六年，对，这六年你可不可以回忆一下，你工作上最得意、最有成就感大概是哪些面向
1: ？我最大的成就感应该是我来自于有我，我其实有独立主持一个专案，嗯，那这个专案其实呃。而是前所未见的跨部门产品合作，这有点像是呃，把我们公司的三大产品别综合起来的一个一个一个专案。嗯,嗯，那老板给予很多资源啊，让我去搜寻。是，那我学到很多不同产品的内容以外，我了解到呃，比如说设备的差异啊，制成的差异，还有软体要怎么整合运作上的困难，软、哦、体也涵盖进去。对对对，那这其实不仅是跨部门，还是很很它更大的这种。跨工程领域的总的、嗯嗯嗯、对我来说是很大的挑战。可是，是呃，这个可能是让我练习到可以定期的跟呃线上跨国线的会议去主持。对，然后那时候是我的日常，我需要跟美国、欧洲、印度啊三方一起来，嗯，一定期的去 review 这个 meeting 的内容。嗯，那最后可以在预定的时间内完成这个事情，<是>我觉得非常有成就感，很过瘾啊、哦！對,对对，<笑>那我觉得这应该。也许是这个机会让老板给我很大的肯定，嗯，啊、呃，认同我的表现，然后，然后让我可以为公司还有客户带来价值。是对
0: 。那我好奇问一下，你刚刚说你在学校里学的跟半导体其实一点关系都
1: 没有，没错<錯 S>。所以你
0: 进到公司，然后老板又丢给你一个这么有挑战的专案，而且是一个全新，又要整合三个产品线，然后你你当时应该还蛮紧张的吧？其实我我神经蛮大的，我不太紧张，<笑>对
1: ，就我。<笑>我觉得
0: ，反正来老板，老板都愿意相信我了，我就来试试看。对不对这不像
1: 是一个重包裹给你去把它扛起来的那种感觉，它比较像是一个新的东西。然后我很好奇，那、哦、我觉得很有趣的话，我就会想要寻求新的学习机会。嗯，嗯所以我算是一个比较容易好奇的人。对，那我觉得，呃，我我本来就是从无到有，那我很乐于去吸收很多知识
0: 。反正就学就对了
1: 。对，那老板也给我机会，我觉得我可以走走去不同的国家，<是>去去我们，因为我们是做跨国兴业嘛，我可能到欧洲去学机台，嗯、去美国去学机台。哦，<对>所以
0: 你说你刚刚说，呃，老板让你去受训，就是为了这个专案，特别让你去国外接受一些培训
1: 。对，因为嗯，你必须要培养。人才的话，你必须要有基本的训练。对，那我们又是跨三大部门的这种产品，对。那<對>我本身可能是薄磨成绩的，对我可能已经有一定的基础，嗯、那我才接受到这个转换的话，必须去学其他部门的。
0: 嗯，对。哎、嗯，我听你分享这段很有意思啊。第一个，一个一流的团队啦，员工自己要有这种好奇心，他愿意承担，他愿意学习。就像 Alan 刚刚讲，另外公司这一方面也要给你足够的资源，对不对？没错<錯>。所以公司马上就是。派你出出国去受训，这背后成本其实也也很大，加上你的好奇心跟进取，这样子合起来，真的就是一个很棒的团队啊！这、哦就是从中中可以得到这两个都很重要。然后另外这个工作上一定会遇到很多挑战嘛，像刚刚明凯讲的，一听就是觉得你的工作非常刺激。这个我们刚刚是问说你的日常的一天，我猜你可能每天大部分都不太一样呵呵，对不对？因为做批验的就是这样子。那你可不可以分享一下你日常工作中你怎么去处理这些挑战？你的心理上怎么平衡？还有你工作上会
2: 怎么安排？其实最大的挑战，因为我的工作主要就是沟通，那最大挑战在于说如何赢得客户或者是同事的信任感。我们公司颗粒研发一直在挑战半导体技术的发展极限，嗯、所以很多技术其实我们都会不知道未来的发展是如何。新的哈，对，没错，嗯、所以在。做这个专案之前，我们如何赢得同事和客户的信任感？其实这个是我认为是很不容易的，嗯，对吧？那彼此我们都会需要一些磨合期。那、啊、其实，在我克服的方面呢、啊，我会有三个方面：一个是态度方面，当态度方面让客户或同事感受到，哎，我们是来真的，我们是很认真想把这个案子做好的。对，对然后相信说，呃，让客户相信科林研发跟他们是站在一起去面对了这个挑战。对。然后第二个方面是技术方面呢，我会让同事、客户知道说，其实我们不是只有现在我们看到的几个人，嗯、是我们背后其实有很多的资源，一个强大的团队，不止台湾的团队，在地球的另外一端，我们总公司有很强大的研发部门，是里面有包含了说有 UCLA， 然后 UC Berkeley 有 Stanford 的那些名校的博士，然后有时候我会自己觉得说，啊，自己其实并没有那么像他们那么优秀，但是却有可以跟他们一起共事，觉得非常的鱼尔龙烟，嗯。然后再来是第三个，在在我们跟客户在合作过程里面，其实结果是很重要的。所以在数据方面呢，我们要提供出可以让人幸福的一些数据，拿来证明我们公司研究的结果是可以达到客户的需求的。对，尤其是有时候一个案子，其实我们的案子都是半年、一年甚至两年起跳。然后在我们很努力的花了那么多时间的心血之后，然后最后要我们称作开讲，哎，达到那个数据结果的时候，看到那一刻，哎。开讲了，哎，得到了是我们要的结果之后，我们就很就是很嗯，那种压力会释放，然后很欢就有点像是那种电影《世界末日》啊，对，太空说那个成功发射那一刻，然后赶快把那纸本让往上丢，让抛出来那，然后开始鼓掌，<笑>很过瘾的感觉。对对，有时候就是突然在等了地球的另外端，然后他要跟你报告说这个实验结果是如何，哦、所以我们其实我们都很紧张的，是、哦、是，是对<吧>是是因为我
0: 自己也都过去当顾问的时候，也跟几家台湾的半导体厂接触，就是我发现你们这个产业真的非常重视数据啊，就是不能一张嘴在面乱讲说，说啊这个机台保证很有用啦，良率很高，不行，全部都要做实验数据 data， 这个才能建立客户的信任嘛，对不对？嗯，没错。而且我我一听你讲第一句话，就是说要获得客户的信任，这个我就知道你很专业。为什么？因为我以前当顾问的时候，常看到有很多企业的大老板哈、哦，他办公室后面会写一个书法。写诚信两个字，我以前都觉得好怂哦、啊，对吧？<笑><笑>就这种很像传产工写个很怂诚信啊。我想说，哎，这大概写给人家看。可是我后来自己经营事业，我发现，哎，真真的就这两个字。对，真的就这两个字。听，我知道大家听讲一个人觉得是、啊，这很怂。其实真的就是这样。你你做生意、做技术也好，做商业各种也好，你要让你的客户、让你的消费者就是相信你，你什么事情都会成功。如果你的过程中你没有展现你的专业，没有展现你的热忱，你的客户对你有怀疑，你后面就很痛苦，真的也赚不到钱，客户也不会喜欢你。所以我觉得你一讲就讲到重点，蛮认同的。好，那再来呢？我想了解一下，就是说，呃，两位在科林也都蛮多年的时间，可不可以分享一下，各自分享一下你们在这几年工作有没有一些比较印象比较深刻的一些事情 ？Alan 先说好了
1: 。好吧、啊，我印象比较深的。可能刚,刚呃 ，Brian 你有问到，就是我是不是第一份工作这个工作？<对>其实我一开始不是，是那其实呃，我换到这件工作其实也也不是刻意的啦。嗯，其实刚好是大三那时候，我妈妈呃有生病，嗯，那我需要回到新竹来就业，<是>那我那时候就选择在新竹这边找，那刚好有音乐机会就来到这间公司了。那我那时候的呃是希望可以可以离妈妈近一点，带她去医院啦、啊，嗯、然后我又可以兼顾到公司这边工作。那我感受到的是呃呃这个工作环境让我觉得呃呃很有关怀，那也让我可以呃可以在生活跟工作两边取得平衡。是是对。那印象最深刻的事情其实是呃我要从新竹离开了。因为我老婆是台南人，对，那我们后来决定应该呃要在一个地方生根，我们决定在台南来。那我其实有想了很多，因为当时呃我跟我老板呃讨论过之后，他很认同我们呃家庭这样做这个决定，嗯、那他呃也支持我，然后。呃，他也介绍我说，其实我们公司呃，在台湾其实有七个办公室嘛，台南就是有办公室。那他就介绍我到呃，台南这边的呃，主管们。嗯，那我之后也有顺利也可以在这边呃，在台南的部门转调在
0: 台南生，没错，对
1: 。那这个很深刻印印象之后。嗯呃，是主管对我的支持。那我到这个新的环境之后，其实主管对我的关怀也没有停止过。是。那、呃、我在工作上的表现啊，也获得他们的认同。所以，其实我到台南之后，才升上来的当设备的经理。嗯。所以这一整段的过程，让我觉得其实呃，当工程师家里，或是说你的职业生呃发展、嗯、有些需要转变的时候，其实你只要乐于跟你的主管开口讨论。嗯其实公司都会有这样的环境，可以去让你呃去做转调或者协调，在
0: 背后给你一些支持。对，这个其实你这样讲的这个很轻描淡写，其实我很清楚，这非常不容易。第一个，你的公司要。呃，有很多地方都有办公室，是这是一个，<笑>它是一个有规模的公司才有这个能力。第二，公司它在文化上要支持你，因为像我自己知道，有一些公司它虽然也很多地方都有办公室，可是他会觉得你要转调到另外的地方是给我找麻烦，对不对？你这边好好的待着，你要换到那边，我还要重新安排，而且搞不好公司里面部门还有一些其他的公司啊，部门里面还有一些斗争，呃。这个 Allen 是我的人，我才不要让他去支援台南很多事情。所以虽然听起来好像哎调去台南，可这其实我非常了解啊，这是一个非常开明的文化，而且是非常支持员工的公司，才可以这样让你很顺畅的，而且甚至你的主管你说嘛还关怀，你还主动说哎你可以调去台南的哪里。对对不对？而且你进了台南，你的职涯也没有从头开始，你还是在那边升了设备经理
1: ，对，继续做擅长或是做喜欢的事情。事情这这其实说真
0: 的不简单，能能做到这样不简单。那明凯呢，可不可以分享一件你在科林
2: 比较有印象深刻的事情？我们曾经有遇过一次一次是客户呢，他在新的制程导入量产的时候，然后我们遇到了一些困难。然后这时候遇到这些困难的时候，我们请了工程部门和研发部门的同事。针对这个议题呢，每天都进行了台湾、日本跟美国三方的开会，然后针对这些这个我们发生的问题，收集资料好进行分析。过了一阵子，就后来刚好是一个台湾的同事，他设备同事呢，他想到了一个一个想法，然后这个想法其实我们觉得好像可行，接着我们就把这个问题提出来跟美国的同事一起讨论之后，<对>然后美国同同事觉得哎，似乎是个正确的方向，嗯，那我们就针对了这个方向。然后经过美国一起验证之后，就终于把这个事情给解决了。真的就是这个同事提出来的新方法。呃，对，所以其实我特别想分享这个案例的原因，是因为<哇>其实当我们台湾的团队跟美国团队的时候，觉得啊，美国那些同事都是很优秀的同事，都是名校的博士。然后日本呢，很多很有经验的前辈在那边的时候，反而这个问题却是由我们在一个部门的一个比较年轻的嗯工程师所提出问题所解决的。对、嗯，嗯、因为这个案例让。日本呢，跟美国的部门同事还发感谢函，说来表扬说，哎、哦欸，感谢台湾团队的贡献，<哇>因为其实这时候大家都卡在这个问题卡了一阵子，就<是>想不到居然是一个渺小的声音，但是其实公司都很尊重这样的声音，嗯嗯嗯、认为说其实还是可以把它发扬光大，而找出解决的方法。这个故事我觉得蛮精彩，这是代表这个很实事求
0: 是，对不对？只要有好的方法。不管是谁提出来的，我们就好好实验。真的成功了，我们也谢谢他。因为呃，我自己辅导过很多企业，其实还是有一部分公司是蛮阶阶级主义的啦。就是这种事情啊、呃，大家在看辈分、看职位，通常年轻员工的声音不一定会被听到啊、呃。就算或者是年轻员工提了一个很好的方法，结果被这个高层的压,压下压压下来，或者是邀功，说成是他的方法。这种事情真的很多啦，大家有上过班，你你你一定知道我在讲什么。所以这两个故事都都是蛮能显现你们公司文化是蛮实事求實而且很平等的哈、喔。哎、欸，那我就好奇啦，这几年这个，我想大家听众都知道，台湾的半导体产业这个在全世界已经是几乎是就是世界第一了哈、喔。这个让台湾能见度大获提升，然后台湾从事这个半导体行业的很多精英回到家里，应该这个。我好奇啊，这因为我自己不是半导体产业，你们的父母啦、家人啦、同学啦，会不会常常问你们一些问题，会对你们工作有些好奇？薪水可能会问啦，对不对？不过你们也不
1: 会去讲。<笑>有什么好奇？而是你你接收过大家什么样的问题？我觉得我们公司的福利一定有啦。那跨国企业其实，呃，我觉得他们是以。员工为主，本体的感受为主，所以其实对工作的环境啊，其实他们都有很很多的呃用心。那对于福利来讲的话，其实很多亲朋友都会问我说：“哎哎，你们最近公司广告很大，哎，你们的呃是不是真的有那个十六周的孕假是有几星的？是这个这个这个是真的有吗？”其实我要分享的是，我我们的部门真的有员工是这样去啊、呃、放了十六天的孕假。是由即兴的，对，
0: 是16周
1: 啊，是 16， 周，对，讲错了， 16周
0: ， 16周是三到四个月，
1: 对，就是所以就
0: 是说，呃，没有，不是说妈妈才能放，爸爸也可以
1: ，你只要是呃，身为爸爸或是妈妈，只要是在我们公司任职的都可以。所以你有同事就是他，他是呃有了小孩，他就
0: 请了，没错，像是四
1: 个月，对不对？四个月
0: ，对，然后照样领薪水，照样领薪水
1: ，这就是真的不错。这个是我觉得我们真的有着这样的福利，<是>然后真的有身边就有这样。那呃，或是说公司对于一些有意义的事情、有意义的活动，其实都蛮重视。我们公司会有呃展现这样致力于环境永续发展这种、呃、精神。那我们会呃可以邀请我们的员工家属啦，或是小朋友一起来参与这样的活动，那凝聚我们的员工和他们的家人之间的关系，然后做一些呃植树这样的活动。来表达一些对于环境的爱心，还有尽一份心力，这样子
0: ，所以也算也算是员工的一个跟家人之间一个交流活动。<对>然后又去从事一些公益，对，这都公司常在办这类的活动的。对对没错，没错。OK，OK <Okay, okay. S 2> <对>。我看到，我听说你们还有一个什么什么圆周率啊拍 i Day 是不是？哦、那是干嘛的？那听起来很有趣，听起来会觉得哦，这就是、大家来背圆周率吗？不是，不是，
1: <笑>这应该算是一个呃。算是数学科学领域中比较一个和大家众所皆知这个，全称三点一四一五九二六二六五三五，都在提到这边。那但它就是一个呃一个节庆，我们会好好庆祝。那三月十四号嘛，对。對那我们会准备很多好吃的派，各种<笑>、哦、各种不同的，取那个谐
0: 音，对不对？对
1: 对对，
0: 那个圆周率的派，我们当天就吃派。派对对对，还
1: 有各色不同的口味，<笑>那就大家。呃，会纪念这样子有意义的节日，嗯，对对，嗯、会让你的工作起来会比较轻松一点。是<对>因为毕竟平常大家的工作压力、工作强度都蛮强的啊。
2: 对对，会有这些 relax 的活动。那明凯呢、嗯？嗯，好，我分享一下。其实我爸妈他们都是公务人员，所以他们一开始在我担任在科技研发工作上，他不太了解说，哎，外商公司跟公务机构的体系有什么不一样。<对>就后来他发现说，哎，我因为工作的需求。会去出差，会到美国，会到日本去出差，然后去饭店住，那一住就住到了，就是变饭店集团的白金的会员。<笑>他们就说，他们就会说，哇，你们公司怎么那么好的福利，让你去饭店可以让你住到变成一个白金的会员这样子。然后，其实，在我们公司有时候，服委会办的活动里面，公司会有一些不定期，的，例如像 Happy Hour 这种这种活动。曾经办过那种王品集团的那个项目，你的餐盒这样子，嗯,嗯,嗯然后还有一个是去力宝乐园啊，去让同事在工作去赛车哦，呃对，就让大家去赛车，哦、对，而且还利用上班时间，是<笑>，<笑>对，他说上班时间让大家放松一下，就就去做了一个压力更大的工，<笑>更刺激，<笑>应该蛮好玩，很舒压啦。对,对，开
0: 车开赛车，对吧？
2: 然后，甚至其实在去年的时候，公司刚好是三十年，有办了一个家庭日的活动，嗯，他就邀请了同仁跟那个家人一起去丽宝乐园玩。对，然后那时候我不只是自己家人去，然后连我哥啊、我弟都听到公司的这个活动，也都一起，大共襄盛举这样子，<笑><是>对吧？所以，其实在这间公司里面，我自己对工作、生活的作用名，就是那种 work hard, p r a y harder 这样子。嗯所以，如果工作越认真的话，我就玩得要越努力才对。对，哎<吧>，我很认同、欸，哎，我其实也是这样。我通常也是越忙、工呃压力越大的时候，我会玩越凶。对对吧<笑>、啊？所以其实虽然说大家都觉得啊，半导体这个产业是工作是蛮辛苦的，但我自己的家人说，哎，怎么都是快乐的部分。是，他们可能<是>其实一样还是很辛苦，但他们觉得哎，更快乐的地方掩盖掉了那个辛苦，就是。部分这样子，其实我
0: 会觉得在这样一流公司上班，与其说辛苦，不如说它是充实的。嗯，就是你每一天，你要不就是很认真的去解决技术上的问题，你要不就是很认真的跟一群优秀的人讨论，要不就是很认真的享受公司给我们的福利。嗯，对，就是很充实的，会有一种你不会虚度光阴的感觉。嗯，对。可是就像你说的，玩的很多，工作也很多。对，嗯、对那这个就是看大家对自己人生的的想法是什么啦。我自己是很认同，我也喜欢进到这样的公司，就是不是在那边哦，你没什么工作，然后整天看等下班。一下过了五六年，好像这五六年也没成长。你去到好的公司，你就是每天都有各式各样的挑战，然后很多挑战也是会让你成长的。待个一年就觉得好像在一家公司待了三年那种感觉，这种也是我我蛮认同。那我接下来就还蛮好奇的，就是刚刚其实都不约而同的谈到公司的文化，呃，文化这个议题听起来好像很抽象，很多管理书都说什么公司要建立一个好的文化，然后这个很多大老板也讲啊、哎，我们公司文化是多好多好，可是我觉得那都不准，你一定要看文化，你要问里面上班的员工他的感受，他愿不愿意待下来，我觉得那个才是真正这家公司的文化，所以今天难得有机会，我想请两位。用员工的角度谈谈你对你们公司文化的一些看法
1: 。<我> Allen 先说说看。O.K. 我我其实就是像刚刚提到一些专案的一些呃经历啊，我自己对这个呃跨国性的呃合作非常有呃很深刻的感受，就是公司注重的文化其实呃 inclusion and diversity 这个是呃多元共融这个这个这个环境，其实是我觉得是真的，嗯、因为我们有不同种族。嗯不同性别、不同文化，甚至不同语言背景，那大家一起在这个工作环境去做这件事情，我感觉到大家合作起来是非常的，嗯，呃，共融的。是是，那我觉得跨国视野，就像不用说嘛，就是我们可以到美国、欧洲啊，或是其他地区，呃，只要我们公司有有在地那个发展的地方，都有都有受到呃教育训练的机会。对对，那这样的环境下面带来的团队合作，我觉得。是我非常认同的工作文化，嗯、
0: 对。所以就是呃，你们之前那个 Willen 跟 CT 也一直强调说，你们公司很致力要推多元共融。那你自己亲身是真的觉得是是这样子没有错，对不对
1: ？这我觉得是一个理所当然，它其实不是我们刻意去推，不是说我们没有而去推崇，而是这个环境就是<对>就是这样，就是这样，天天就是这样。我有感受到，嗯、对，不是说我为了什么而去说什么，而是我自己。合作起来，是我感受到是真的是这些事。你这样说蛮有说服力的
0: 。<對><笑>那明凯呢？明凯
2: 怎么看你们公司的文化？你的感受？嗯、呃，我觉得公司的文化其实有一个，就外商公司说的 open communication。这样，就像我刚刚分享的那个例子，其实遇到一个问题，然后很多团队、很多各个研发部门、很多有经验的前辈啊，或者是美国同事在的时候，其实一个小小的工程师他提出的意见，其实我们还是会被听进去，然后开始去想。是不是可行性？所以只要有一个好的想法、好的意见，其实，在我们公司的主管都很愿意做跟那个属下做个良性的沟通。对。然后另外一个文化就是 agility， 就是其实在我们这样的公司里面，我们常常遇到、应付到不同的挑战。嗯、一样的一个挑战，可能睡一觉醒来又变得更更棘手。<笑> okay. 是，<笑>所以我们必须是必须要很快的一个反应的行动去解决这样的面对这样的困难。然后再来就是 respect， 其实。公司会有一个叫我们会有一个叫 Post Survey 的那个一个调查，去倾听员工的声音。它就是一个调查，对员工对公司的回馈，对主管啊一些的团队的代理的回馈。<诶>
0: <后>可,可不可以讲一下那大概是怎么调查？叫你们写问卷吗？
2: 其实是匿名的
0: ，匿名哦。对，它
1: 是匿名的一个系统一个链接。是是那会有一些对于、呃、主管啦、啊，或是公司文化，或大概问哪
2: 些问题？可不可以随便讲几个比较不敏感的？例如说。公司对待同仁是不是感受到一、e、锅的啊？哦、就是你向枝桠发展是一、e、锅的吗？是，是。就或者说，哎、欸，对于你的主管，他有没有给你平等的、嗯、良好的，就是资源啊，嗯、或者安排这样？然后是匿名可以回复的，对，嗯、哦，有这样的管道。对 ，OK，OK， <Okay, okay>, 懂懂。懂然后还有一个就是，我们其实还有高层的，就是那个叫 Coffee Talk 的一个活动，就让我们那像威廉那样的高阶的主管，他可以跟基层的员工会一个。就 relax 的时间，然后一起喝個咖啡，哦、然后聊聊天，<是>然后让他去了解一下基层员工对公司有没有什么样的要求和反应，了解一些基层的状况
1: 。这边我想 echo 一下，面，凯，其实我我真的有参与到这一部分，嗯、就是威廉跟 CD 其实，呃，我当时在台南的时候，呃，我们其实要准备扩建台南的办公室，那时候威廉跟 CD 就真的有到台南来，那时候我还是工程师的时候，那真的有准备这样的 coffee talk， 那。我我们真的有一些在场一些员工，对于办公室为了规划月景啊，他们真的有把意见参考。所以大家不会想说大老板昨天不敢讲话。不会，我们就是坐在总经理跟营运副总的面前，<笑><是>其实这大家有点像团康的那种感觉。嗯嗯嗯、大家就是喝咖啡，<好>然后每个办公室一个休闲的空间，嗯嗯嗯、聊聊天，然后收集意见，有什么话都
0: 可以讲对，对不对
1: ？这就是这种小地
0: 方哈，可以看看，可以看到这个公司它的一些核心理念跟价值观。那我也好奇，就是这些年，所有的半导体公司都在很积极的在这个招揽新人啊，因为这个产业非常需要大家人才加入。可是呢，我们偶尔也听到了有一些年轻的刚呃刚毕业的学生，他进到了半导体产业，他不习惯，然后就退出了。那我想请两两位也算是前辈了，虽然两位也还很年轻，可是如果你们对于这些社会新鲜人想要进到半导体产业这些年轻的工程师哈，你们有没有一些过来人的
1: 提醒或是建议？我我觉得科林研发对我来讲就是一个理想的公司了。那如果新鲜人你想选择的话，我觉得可以多往这种跨国性的企业去选择。那至于说呃，我觉得这间公司其实。带来的就是，他各种背景的人都有在嘛，在这个环境发挥自己的影响力對。对，那呃，虽然就以我来说，我不是呃电机啊、机械、材料、化学这种专科背景出身，嗯、但我还是有机会在这个产业呃发挥我的特长。是对，我觉得我想给年轻人的建议就是，不要受限于自己的专业，你要呃持续保持探索，呃可以终身学习的机会，你就要把握起来，然后展现积极的态度。我觉得是很重要
0: 的。Allen 讲这个我非常认同，不要自己把自己绑住了。其实很多人都说：“哎，我不是电机电子这方面化工的，我进这个公司应该没有，我应该进不去，我就不要去投了。”或者是说，我就算进去，可能也比不上这些电机电子毕业的。其实我觉得大家不用这样想，因为你想想看嘛，就算你是这个电机系的硕士进去，你也是要从头开始学，对吧？所以，尤其是你进到如果是一种一流的公司，他只要觉得你各方面的态度，你愿意学啊，你的基本程度够好，他一定会投资你啊，让你去一步步学习更深入的东西，不要自己把自己限制住，对不对？我觉得 a l a n 讲的蛮有道理的。那明凯呢，你会给年轻工程师一些什么样的建议
2: ？呃，其实我的想法跟 a l a n 蛮相似的，因为我自己呢是机械系出身，嗯、所以在半导体业，我也是从设备工程师开始做起的。然后后来呢？因为因缘机会转转职到制成的工程师，然后也有表现，有被主管看到，然后就升起来，当做专案的管理。嗯、那其实我很鼓励现在的年轻人，可以勇于表达自己的想法及及争取表现的机会。当然，这也同时要去勇于承担责任。其实，在我在这个产业里面看到的时候，其实一些担任主管职的机会并不是没有，但其实很多年轻人反而觉得安逸于现在的现状，嗯、他不愿意去。争取更好的表现机会，<整>然后承担更大的责任。尤其是这几年，因为半导体产业的蓬勃的发展，不只能够在台湾发展，甚至还会走向国际，到了日本、美国、新加坡都有很多表现的机会是。是，其实我觉得我会鼓励年轻人要好好把握。嗯、然后对于自己的职业啊，不要发展，不要觉得太局限，然后要保持一种持续学习的那种心态，嗯、增加自己的竞争力。其实就如同投资股票一样，很多人会花很多时间在那边研究说：“哎，这个股票未来有发展潜力。对”对，对但他其实忽略了自己才是最有潜力的那只股票。是是的。所以其实我也希望说，大家年轻人会多了解自己，然后找出自己工作发展的目标，然后同时针对目标需要什么样的技能，找一点准备，然后朝这个目标去前进。嗯、其实自己就是一个。那个很有潜力的一只股票，你
0: 该要多投资自己，对不对？你投资股票，你都看说啊，这家公司未来会不会有前景？<笑>结果你忘了去投资你自己未来，自己才有最有前景的那只。对呀、啊，你自己讲这个，这个一针见血，<笑>戳破盲肠，真的是这样。而且我很认同刚刚明凯讲的哈，像你自己也是工程师背景出身，可是你现在其实更偏向。专案管理 ，business 端，你整天都要讲话沟通，而且你还要用英文跟不同的这个 party 进行协调交流，这可能跟你当初第一年进公司的想象已经很不一样。嗯、呃，对，完全不一样，对不对？可是，哎，也发展的很好。我自己遇到一些年轻学生，他会跟我说，他说，呃，老师，我我在公司表现还不错，我是个工程师，哈，老这个老板叫我升 project manager， 或是叫我升 team leader， 可是我拒绝了。我说：“为什么你拒绝呢？”他说：“呃，那个钱只多一点点，可是要处理的事情要负的责任很多，我觉得不划算。好，我还是继续当工程师就好。”很多人真的现在年轻人就没错，其是这样想
2: ，真的是这样想
0: 。我觉得人生的账不是这样算的，嗯、因为你啊，对，也许你当主管真的事情多一倍，压力多一倍，可是钱只多百分之五十。可是你要想，我们人就是我的看法了，是人活到世界上就一次。我们每个人就来这个世界上一次，工作又占了我们人生最精华的四十年。我觉得不是为了赚钱，而是说你要体验嘛。就像我相信明凯应该也可以认同，就是你啊、呃、一路这样走上来，你认识了很多朋友，你看到了很多新的事情，你接收了很多新的价值观。Allen 也是，对不对？我觉得这些都是我们生活中的点滴跟体验。你没有去承接更多的可能性。你虽然对你可能用最简单 CP 值最高的方式赚了薪水回家，可是这样的人生好像
1: 一下过了，过
0: 不去。对，嗯、就过了四十年，好像没什么意思。对啊，对，所以我觉得两位的值押是蛮值的，年轻朋友接近。不是，并不是说我们很爱钱，我们，所以我们一直往上升。更多时候是人生的体验，我们认识很多不一样的人，交了很多不一样的朋友，对，还拿到了这个旅馆的白金会员。那<笑><笑>你就发现你的生活的视野不太一样，视野 Vision 不一样了 ，vision 真的不一样。你就知道很多以前没想象的事情，像我们都成大毕，以前成大就很单纯嘛。然后我们有理工科的，就想哦，以后就做工程师。可是你进到一家好公司，你没想到，哦、原来我也可以
2: 啊，全世界做管理职，做管理职，然后解决这种。听起来很不可信的问题。可以跟伯克兰的同事<对>还可以吐他说、哎：“你讲错了。”这样<笑>对啊，
0: 像这种事情就很有趣，这就是人生体验。将来讲给你的小孩子听，讲给你的孙子听，通通都是故事，对不对？重点已经不是说什么薪水多多少的问题。那我也想好奇，就是说啊、呃，我们人生啊、呃，常常要做出大大小小的抉择，而且大部分的抉择你做了，你也不能改了。比如说要念什么学校啦。要选择什么公司啊？要走哪一条领域啊？那我就好奇，两位就是如果能回到过去，你会对年轻时代，比如说还在念大学的自己说些什么，让他可以提早做准备？我想这一题的答案也是给呃，在这个呃 podcast 前面收听的年轻朋友的一些参考。可不可以请 Alan 先分享一下
1: ？我、嗯。<咳>跟自己好好的说，要多修些国防军训课，因为它可以影响到你的军训啊，<笑>哦、呃的时间啊，你可以折抵一个月嘛。那我会觉得可以，对、呃，多一些呃上军训国防课，其实才可以去、呃、考虑关于事。这个、嗯、这个呃，可以让自己当兵前的时候有些准备，然后呃。我会希望我自己当时有这样做，可以缩短一下疫期，<对>可以早点出来工作。我是做做个哎，<诶>考个狱官律师也可以准备一下。反正大学的时候这个
0: 不去修课，大部分时间也是吃喝玩乐，嗯、<笑>有点还不如去多修一点。对
1: ,对啊，对，有道理所。所以，所以我会觉得我会建议我自己那时候要做这件事啊。嗯、那还有一关键就是，我其实也是进了联我才呃，格联发才知道说我们其实有参与一些重要的呃。各各个地方的大学会有去分享一些我们这个企业的文化，<对>还有一些呃工程师去分享啦、啊。我自己其实后来也回到成大去分享。分享对，那我觉得如果我是学生的时候，我希望有可以积极的去参与那些呃呃企业在校的分享活动，哦、是那了解了解一下更多、呃、这个企业的文化，嗯、还有它实质上在做什么。嗯、对对，那老实说，我觉得呃刚毕业的学生对未来啊。一定是会多多少少有点害怕，<对>或是或是有点彷徨，我觉得这都是正常的。我觉得，呃，我还是一样会鼓励刚毕业自己是不要怕，嗯，你做就对了，你只要开始去尝试，你保持好奇心，然后，呃，我当然不是说你可能要日以继夜的去努力，没有，就是你要按部就班的，对于你的目标有一个方向的时候，<对>你积极的去努力。那不论是比如说提升英文能力啊，嗯。或是第二外语能力也好，或是累积些这方面产业相关的学识，嗯、我觉得只要你踏出那一步啊，是一定会有所收获。然后你会发现，其实有些问题没有想象中那么难。嗯，对
0: ，嗯、对，说真的，我很认同。因为年轻的时候，老实说，这个所谓 “nothing to lose” 嘛，反正你你能损失什么，对不对？而且年轻的时候是时间最多，这个体力最好，呃，也越可以犯错成本也越低的时候。你难道要等老了五六十岁才来做尝试吗？对不对？就尽量去试，而且大部分时候，呃，试出来有些结果好，有些结果不好，至少你都学到，知道这路怎么走。这我蛮认同的。那明凯呢？你会提醒年轻的自己什么事情
2: ？嗯，我想我会跟自己说，应该要好好学英文
0: 。英文为什么你
2: 觉得英文这么<对>这么关键？其实这是有个故事，是因为当你看到现在的我，可能在外商公司工作，然后其实我研究所呢是在国外念的，然后大家就会有一个。印象觉得说啊，这个应该是家庭状况也不错，然后英文底子本来也不差，才有机会可以去国外念书。<对>但实际上呢，我大学时期的英文不好，我每个暑假几乎都在暑修英语。<笑>是对吧、啊？所以其实我大学的时候毕业以后就直接去当兵了。对。不过我唯一庆幸一点是，我还好，我军训有修好，而且都有修过，抵<笑>掉了一个月的疫情。<笑>是。那其实我是在退伍的前十天才决定要出国去念书，然后。但是其实因为底子不好，所以我就先从语言学校开始念起。嗯、然后虽然家里的确是有一点资助一些学费，但我也自己想过啊，不要靠家里花太,裡太多资源。嗯、所以呢，我也去农澳洲的农场去打工啊，存钱。哦、在我那个年代，其实年轻人流行去澳洲农场打工。<是>然后别人在打工度假，我却打工赚来的钱都拿去付在学英文的花费上面。嗯,嗯,嗯,嗯，对啊。然后我也是花。正是蛮认真，在语言学校学习之后，然后才慢慢把的英文变成自己的一个优势，对吧？所以，甚至我在念研究所的时候，平日的时候每天都念书，大概六个小时、八个小时，因为英文比较差一点，嗯，所以会念比较慢。然后家人呢，反而就去打工啊，赚一些生活费，是,是也是自己自己觉得说啊，花太多钱在这上面的，对吧？但是这些日当初的日子过得蛮辛苦。但现在回想的话，这都是一种人生的体验、啊、嗯，所以我会想对自己年轻的自己说：，如果当年在台湾这么舒适的环境的话，你就该好好把英文学好，免得更早把英文练熟。呃，对，就不用说啊，花了那么多的时间跟金钱在外面，只为了当年台湾的年轻时候的自己太荒废了，这样子，<是><笑>对不过你很努力，我觉得，哎、欸，你我觉得你你愿意分享你自己以前
0: 这个英文不好，现在慢慢成长这个故事蛮激励的，因为很多人都觉得，哎，我不可能啦，我我我又不是在国外长大的，我又不是 A B C。其实你看这个呃，明凯就是一个例子，对不对？你英文其实也不好，可是你后来发现它很重要，你就你就努力去补，就现在你也是靠英文吃饭，嗯、
1: 呃，对不对？啊、你当 P
0: M 几乎每天都讲英文吧？嗯、呃，对是啊。对，所以这个还是练得起来。语言本来就不简单，可是它，我认为它是少数科目，你不需要是天才，你就给他耗下去，就好好的努力，它都是可以练起来的。所以我觉得明凯就是一个很好的例子，很棒。两位的分享，我觉得都蛮值得现在年轻人借鉴的。好，那最后一个问题，我也想问一下两位，就两位都还蛮优秀，一路以来都蛮优秀。像我自己以前在学校也曾经有想过。要不要走学术界啊？因为我想，两位当初在学校如果要继续念博士或再多念硕士，应该问题也不大。可是你们选择了产业界
1: 啊？你们当时有什么样的考量 ？Allen， 嗯，我当初其实有念硕士啊。那我其实在硕士毕业前已经发表了两篇 paper。那当时的指导教授对我非常鼓励，希望继续可以呃往学术界发展。对，嗯、呃，对于我当时。的自己来讲，其实也犹豫蛮久的。嗯，那我最后评估了许久之后，我还是选择到产业界去历练一下。那我后来想想，那回顾这段，我其实我并不会后悔，因为我对于当初可以尽早进入职场，然后到现在的这整个工作历程来讲，嗯嗯我我我一点都不后悔。<是>那我觉得这就是一个很重要的态度。我会做一个我绝对不会对自己后悔的决定。哦，我懂，就是我们永远也不会知
0: 道说，当初如果念博士，现在会怎么样。可是这是态度，这不是选择对错问题，这是态度问题。你既然选了，你就要走到底，对不对？然后就不要再去整天愿呃，去想说，哎，我我选另外一条路会不会更好、啊、什么的，就坚持走下去。那你这条路一定会有很多收获。没错，嗯，我觉得我觉得这个分享也蛮不错的。好啊，今天。跟这个两位很厉害的这个半导体业界的呃同仁聊得很开心，他们也分享了他们很多自己从年轻时代到现在的想法，也分享了他们为什么喜欢待在科林这家公司的第一手情报。我觉得也可以让大家参考一下。那我。今天这一集第一个啦，就是让大家知道一下，大家天天都在讲台湾的半导体产业，然后都在讲科技新贵，可是我们其实，除非你家人刚好在里面，否则其实我们并不晓得他们在里面呃实际的生活是什么样子。所以借由两位现身说法，让大家了解一下。那另外一个目的也是希望很多呃，像大人学有很多同学，他可能刚毕业，也可能毕业很多年，他有考虑要进到这个产业，我们也提供一些这个情报，让大家作为一个衡量。好，看看这样的跨国公司是不是真的是你、呃、喜欢的公司？是不是文化真的适合你？也作为你的一个未来的参考。那再次谢谢两位上上我们的节目，也希望未来还有机会我们大家多交流。谢谢两位，相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。